0: Una región, países distintos, problemas sin fronteras. Latinoamérica es la eterna promesa del desarrollo, también la eterna espera de un futuro que nunca llega. Para los medios, hoy hay más preguntas que certezas. Pensamos en suscripciones, pero no estamos seguros de que la gente pague por contenido. Pensamos en innovación, pero no estamos seguros de que el dinero y el tiempo nos alcancen. Pensamos en trabajar para los algoritmos, pero en el fondo, no disfrutamos lo que hacemos. Pensamos que llegamos a millones, pero muchos de los que nos dan like ni siquiera recuerdan nuestra existencia. The Coffee Meeting, voces con pasión latinoamericana, voces enamoradas de las historias, voces con desafíos regionales. Yo soy Mauricio Cabrera y este es The Coffee Meeting con Jorge de los Santos desde Estados Unidos, Hernando Paniagua desde Colombia y conmigo desde México. The Coffee Meeting es un podcast de Storybaker por Mauricio Cabrera. Comenzamos. Nuevo episodio de The Coffee Meeting, en este caso con Lina Cáceres, quien es la vicepresidenta digital de LatinWe, una empresa que para que ustedes sepan, y por supuesto ahora le pediré a ella que profundice, pero es la referente indiscutible en lo que respecta al manejo de talentos hispanos en su conexión con la generación de contenidos. Una de las cofundadoras, también como referencia, es Sofía Vergara. Lina, muchas gracias por estar aquí. Si puedes ayudarnos a que toda nuestra audiencia entienda específicamente qué es lo que hace LatinWee y cómo podemos ver, cómo podemos consumir algunos de los ejercicios que ustedes han realizado.
1: Mira, muchísimas gracias por la invitación en este espacio. LatinWee es la empresa más importante de manejo de talento hispano en los Estados Unidos y Latinoamérica. Llevamos 25 años en la industria. Y hace ocho años me uní a la empresa y cofundé el departamento digital. La empresa venía con una carrera de éxito manejando la carrera de celebridades tradicionales como el corto de Molina, Sofía Vergara, Carla Martínez. Eh, y gracias a esta expertise veíamos hace ocho años cuando todavía ni siquiera la palabra youtuber estaba en boca de todos que se venía una gran fuerza en el mundo digital con estos jovencitos que estaban creando contenidos y que construían comunidades. Entonces, a partir de ver ese fenómeno, decidimos ser la primera agencia hispana en abrir el departamento de management digital para estos creadores de contenido y estos ocho años pues hemos realizado tres conferencias. De hecho, fuimos la primer, los primeros en organizar la primera conferencia de creadores de contenido acá en Universal Studios Florida de la mano de Telemundo hace siete años eh, hemos representado y hemos sido como el puente para lograr que estas celebridades digitales estos creadores de contenido se convirtieran en celebridades y llevarlos a otras plataformas entonces tenemos el, el ejemplo de Sebastián Villalobos que eh, ha, ha estado en dos series de Disney hizo un cameo en Men in Black, eh, presentó los Keep Choice Awards, ha presentado pequeños gigantes de Univision acá en Estados Unidos eh, ahorita está desarrollando su carrera como músico, escribió un libro entonces, lo que nos hemos encargado en el departamento digital es desarrollar las carreras de ellos a partir de esa gran comunidad que han conformado, ayudárselas, enseñarles a monetizar en un 360, no solo en la venta comercial, sino en el desarrollo de productos y en la parte de desarrollo de licencias y nuevos negocios que es apadrinando nuevas aplicaciones, construyendo eventos y así realizar pues como una monetización 360 con ellos.
2: Lina, eh, yo te tengo una pregunta. Los, los eh, niños de antes eh, soñaban con ser policías, bomberos, futbolistas, eh, cualquier cosa de ese estilo. Los niños de hoy quieren ser youtubers. Y, y me pregunto cuáles son los retos que afrontan los youtubers de hoy entendiendo que tal vez uno de los problemas más grandes que tuvieron recientemente fue eh, la credibilidad frente a la promoción de marcas. ¿Cómo, cómo lograr que... que que una persona se pueda meter en ese mundo, cómo lograr que un joven pueda llegar a, a, al nivel de un Sebastián Villalobos, por, por, por poner un ejemplo, eh, y qué es lo que tiene que hacer y lo que no tiene que hacer, a grandes rasgos.
1: Mira, de hecho, es una, es una pregunta súper válida, eh, y digamos que a los largos de estos ocho años me lo han preguntado mucho, de hecho, saqué un libro que se llama ¿Cómo triunfar en el mundo digital? Respondiendo a todo eso, y es que obviamente estamos en un mundo que cambia todo el tiempo, que no hay estándares, que yo no te puedo vender una fórmula mágica porque posiblemente en seis meses ya no funciona y fue uno de los retos que yo tuve a escribir el libro. Y fue encontrar que además de, de, de entender que las redes sociales son plataformas que utilizamos, que, que más que ser influencers son creadores de contenido, o sea que tienen una gran creatividad para coger cada plataforma y adoptar y crear formatos, hay un mensaje y algo mucho más fuerte que, que ellos comunican y es cuál es esa voz, cuál es ese conocimiento, ese hobby, esa pasión que tienen por comunicar que va mucho más allá y es el que les va a permitir impactar y trascender. Yo siempre les digo y, y digamos que una de las frases que siempre me he identificado mucho es hay que ser una voz de las plataformas y no un eco. Entonces es hacer eh, el, el, la persona que quiere entrar a las redes sociales y es decir, ok, estas son las tendencias que hay, hay que conocer el mercado, eh, cuáles son las redes que están fuertes, cuáles son los formatos que están funcionando, pero en sí qué es lo que yo voy a traer diferente, qué es lo que yo voy a comunicar eh, qué va a ser diferente y voy a utilizar de, todos estos, de todo esto que estoy viendo y voy a sacar mi fórmula y, y mi formato más innovador. Yo siempre pongo como ejemplo de estos a Calle Poché. Yo venía trabajando con creadores de contenido pioneros en la región, he trabajado con Guerrero Tomorrow, en algún momento trabajé con Zurita, ahorita con Sebastián Villalobos, Mario Ruiz, y con ellos los conocí desde que apenas estaban empezando. Y eh, Calle Poché empezaron hace apenas tres años. Y cuando ellos empezaron ya todos tenían millones de seguidores. Cuando ellas me llamaron a mí y que querían trabajar con nosotros, me puse a ver sus contenidos y encontré una marca personal muy definida, y encontré eh, que había un mensaje mucho más allá en cuanto a inclusión, en cuanto a amor, en cuanto a lo que ellos profesaban a la audiencia de la comunidad que estaban conformando. En ese entonces cuando me buscaron tenían 80 mil suscriptores en YouTube y tenían 5000 en Twitter, no tenían Facebook. Eh, obviamente cuando vi el material me llamó la atención porque dije, pues, puedes parecer similar, pero hay una marca, ahí se diferencia. Tuve una conversación con ellas para ver si tenían como esa visión de negocio a largo plazo porque también a muchas veces lo que falta es esa visión de negocio y cuando me reuní con ellas vi que la tenían e hicimos toda una estrategia de contenidos de abrirles Facebook de, de organizar un poco toda la programación de sus redes y ponernos metas y en un año crecieron mil por ciento y te estoy hablando que hoy tres años después son hoy en día una de las creadoras de contenido más importantes de toda la región y tienen números de pioneros entonces eso se, se demuestra que sí, que si uno tiene una voz, que si uno tiene un, un, una, un punto de conexión mucho más fuerte que le permita trascender, va a poder ser fuerte en todas las redes sociales, que se tiene que planificar con una estrategia y que obviamente hay mucho trabajo 24-7 porque pues hay que estar eh, entendiendo que hoy en día con tanta sobre sobre información y tanto contenido, pues tenemos que estar a la par en cada red y estar presentes en todas y, 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 y ser fuertes en, en, en cada uno de los contenidos y formatos que proponemos, innovando con ellos. Entonces, para mí esos son los secretos. ¿Qué es lo que tienes para decir? Eh, innovar con la creatividad, traer formatos nuevos, eh, hacer una estrategia, tener visión de negocios y, y ser muy autodidactas porque pues este es un, un, un camino que va evolucionando todos los días, hay que saber qué está pasando en la tecnología, qué nuevas herramientas puede implementar, qué nuevas herramientas tienen las plataformas, entonces es, un, es algo que no para, que es
3: 24-7. Aquí hemos platicado mucho, Lina, de, de cómo um, los medios tradicionales se tienen que adaptar a, a las redes sociales y bueno, también... Uh, cómo, cómo tienen que alterar sus modelos de negocio también para capturar la atención. Hemos tenido muchas pláticas acerca de, 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 de los medios tradicionales de publicidad, los medios tradicionales de generación de contenido y, y hemos platicado también de los influencers. Platícanos un poco por qué el contenido de estos creadores de contenido, que okay, les decimos aquí influencers, uh -huh. um, por qué... Uh, ¿por, qué, ¿por qué ellos tienen tanto éxito y le están robando mercado, por ejemplo, a medios tradicionales en, en Latinoamérica? Uh, Platíganos.
1: Claro, mira, yo creo que, que fue un fenómeno donde nos cambiaron las reglas del juego. Yo vengo del mundo tradicional, yo trabajé muchos años en Caracol Televisión y en univisión antes de, de emprender en, en esta industria digital y llegué a la industria digital por accidente. Me llamaron, yo estaba trabajando en Univision cuando me llamaron a voy a manejar un canal de YouTube que le habían dado a Sofía Vergara eh, en, el, en el 2012, cuando Google hizo la financiación de 96 canales, de esos 96 10 fueron hispanos y Sofía tenía uno de los hispanos. Como supervisora de contenido, pues empecé a encontrarme, a chocarme donde YouTube cada semana me decía, no, está sobre, sobreproducida, esto no es así. Y empezaba a conocer a estos jovencitos que todavía no habían llegado a millones de, de, de seguidores, pero sí llegaban a millones de views y yo decía, ¿cómo hacen ellos? Y obviamente... Eh, muy curiosa, quise ir a conocer el porqué que estaban logrando, entonces ahí me di cuenta que las reglas del juego habían cambiado, mientras nosotros veníamos de una industria donde nos hablaban de que teníamos que ser imparciales ellos tenían que decir las cosas como son no se podían quedar callados, cuando había una injusticia tenían que decir que esto era injusticia, segundo ya no mostraban escenarios tan perfectos eh, sino escenarios mucho más reales porque estaban en la cama en su casa, en su cuarto y me llevaban a una realidad total a, a una cosa que yo sentía que era totalmente real ya no eran estos personajes aspiracionales perfectos con maquillajes y cosas, sino personajes del común, eh, que puedo ser yo, que puede ser de la esquina, entonces eh, generaron mucha más cercanía, eh, y por eso fue que lograron como, entre esa cercanía que fueron haciendo con sus seguidores, que eran casi como amigos, eso fue creciendo y se fueron volviendo la comunidad, y ellos líderes de su comunidad, eran unos líderes, que son apoyados y son elegidos por esa comunidad de que él sea su líder y nos empezaron a demostrar que ya no teníamos que ser personas con 10 años de experiencia, 15 años de experiencia para liderar comunidades, sino que tenían un mensaje muy fuerte y muy profundo, digamos muchos hablan de los sueños, de que todos podemos hacer todo realidad y no solamente que hablaban de eso, sino que era muy fácil ser testigos de que ellos lo estaban haciendo, o sea como un jovencito que estaba en su casa aburrido llegó a la televisión a, a actuar en Disney Channel y y, y salía ahorita como los que él veía cuando estaba empezando todo eso, entonces para su audiencia fue, son héroes reales, son héroes de carne y hueso, así como lo logró yo lo puedo, lo puedo lograr, y esa cercanía es la que nos llegó a chocar un poco con lo que de pronto teníamos antes en los medios tradicionales, que a pesar de que eh, estamos al aire y estamos obviamente tratando de conectar con la audiencia, no podíamos tener relaciones tan tan en tiempo real como la tienen ellos con sus seguidores que les escriben y tienen casi respuestas inmediatas que suben el video y saben si la gente le está gustando o no inmediata nosotros teníamos que esperar a que saliera el rating a ver qué comentarios uno de pronto escuchaba en la calle de pronto hacía focus group y, y podía hacer cosas mientras que ellos directamente estaban escuchando desde la audiencia qué era lo que querían, qué les gustaba y qué no inmediatamente en su siguiente video hacían el ajuste para sacar un video que, pues, que tuviera muchos mejores resultados entonces creo que ahí es donde está el secreto de todo el cambio.
2: Pero yo sobre eso, Lina, tengo una pregunta, porque eh, claro, tú nos pones el ejemplo de, de, de unos youtubers que, que, que empezaron en su casa y queriendo imitar a unas personas y terminaron en Disney Channel y terminaron en películas. Y, y, y la pregunta, y esto por favor entiéndemelo bien, ¿hay espacio para más? O sea, porque al final pues a Disney Channel va a llegar uno o dos, ¿no? Y, y, y era la novedad. Pero hoy hay 600 que quieren hacer lo mismo y, y, y ya no va a haber más películas de Men in Black. Y, o sea, eh, un poco, un poco, eh, tú, tú sientes que, que hoy en día eso está eh, 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 muy lleno de gente o todavía hay campo? Honestamente.
1: Honestamente yo siento que hay para todos, porque honestamente cada vez veo más personas. Digamos, in, inicialmente cuando yo empecé en el mundo digital, había, ningú, ni siquiera YouTube tenía el, el billón de usuarios hoy en día tenemos 3.8 billones de personas con, conectadas en redes sociales consumiendo contenido y buscando, y se estima que para el 2023 vamos a ser el total de la población, ¿qué es lo que pasa? todo se está transformando, mientras antes de pronto estábamos acostumbrados que todo estaban en los canales de televisión y, este allí y, y Disney Channel era lo que ahora vemos que todos se están transformando y están apareciendo eh, plataformas entonces tenemos ahora Disney Plus Netflix, más los canales, más, o sea, cada vez se van abriendo más oportunidades y cada vez hay hay maneras de más. Ojo, como todo, como cuando estábamos en la industria tradicional que yo la llamo así, eh, todo el mundo, pues a, a todo el mundo le gusta ser actor o, o de pronto cantante o de pronto ser famoso, pues obviamente hay un color muy grande para llegar al que realmente tiene ese talento y esa forma de serlo. Entonces no quiere decir que todos vayan a ser eh, eh, actores de, de películas o músicos o los que sea, también hay historias muy bonitas de emprendimientos yo siempre le he valorado mucho a la gente que trabaja en redes y a estos jovencitos que fueron emprendedores sin ni siquiera saberlo porque pues eh, el ser el mutista asking, el, el tener la disciplina de, 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 de ponerse horarios de grabación mientras me puedo ir para la fiesta o, o puedo hacer lo que sea, entonces yo creo que las redes sociales eso es un mundo en el que, y digamos que ahorita después del COVID nos dimos cuenta que todos hoy en día necesitamos de este mundo, o sea, eh, el emprendedor para mostrar eh, su, pues sus servicios o sus productos. El, la marca se da cuenta cada vez que tiene que utilizar más las redes sociales para conectar. Entonces, digamos que las redes sociales se puede volver como esa plataforma de abrir una oportunidad de negocio y ya tú lo centralizas hacia donde lo quieres llevar. Pero, pero creo que esto es un camino que empezó y que... Y que tiene mucho potencial todavía de desarrollo y que apenas estamos viviendo eh, los primeros pasos, que ya al menos hoy en día lo llamamos industria, y ya hoy, hoy al menos todos nos estamos preocupando por entenderlos. Eh, a mí me tocó empezar esto cuando todo el mundo pensaba que esto era una moda y un juego, y yo creo que cada vez se, se quita más ese mito y se entiende que, que esto ya va más industria y que se va a estandarizar más. Y lo que te digo, yo creo que aquí hay oportunidades para todos, ojo, no todo el mundo va a pasar y, ojo, se necesita demasiada disciplina porque es un trabajo súper desgastante. Digamos, cuando yo empecé, a estaba YouTube y Facebook y Twitter, ni siquiera existía. Cuando empecé, estaba empezando Instagram. Y cuando eso, cada red tenía muy puntual la manera de contenido. Instagram era más de fotos, YouTube era el video a la semana, Facebook era el que, el que tenía más como video corto. Pero hoy en día nos damos cuenta que el trabajo se ha quintuplicado porque ya todas las plataformas no solamente tienen el video largo, sino el video corto, sino el live stream, sino los stories, el chat, entonces van generando y se va multiplicando el trabajo de una manera gigantesca, que no todo el mundo está preparado para hacer ese sacrificio, ese gran trabajo que hay que hacer detrás para mantenerse en el tiempo.
3: Ese, yo, yo creo que aquí para expandir con, con, con Lina nada más un, un segundo, es que la ventaja del mundo virtual es que no está limitado físicamente, o sea, hay, hay varias uh, Varios niveles uh, y hay varios caminos y cada camino puede ser un mundo totalmente. O sea, vean el ejemplo de TikTok ahorita. Estamos teniendo la velocidad de cambio. Antes te tardabas años en ir de 100 mil seguidores a 17 millones, ¿no? Pero yo, yo, yo he tenido ejemplos, por ejemplo, en TikTok, gente que literalmente en menos de un año uh, tuvieron 17 millones literalmente, o sea, de cien mil con disciplina y, con, y creando contenido. Pero yo creo que hay tantas diferentes dimensiones en y se pueden crear más porque van a salir más plataformas también o sea, y más pero... innovaciones también en las redes sociales y nuevas redes sociales también, que va a haber diferentes niveles de oportunidades aquí. Ahí hay algo en lo que ustedes dos han
2: coincidido, L Lina y Jorge, y es en el tema de la disciplina, que me parece bien importante porque es que eh, en, en un número importante de los casos, alrededor del éxito de los influencers está el discurso de era lo que yo soñaba y lo deseaba mucho, y solamente tú pide y se te dará y deséalo y llegará. Mm. Y resulta que esto es mucho más que esto, ¿no? Tiene que haber, Lina, eh, un, un lado oscuro, y no por eso decirlo malo, sino un lado difícil eh, eh, de, de este proceso, ¿no? De dormir poco, de, de ¿cuál es? ¿Cuál es ese lado?
1: Yo a todo el mundo le digo y que cuando yo encontré este fenómeno hace siete años, ocho años que estaba empezando en todo esto, que vi la seriedad que ellos tenían, que dije esto viene fuerte porque yo hice el primer encuentro de, de creadores de contenido en Universal Studios Orlando con, con Telemundo eh, y era para participar en un show que se llamaba Yo Soy el Artista y ese show tenía como una primera pared que era de influenciadores, esa pared se abría y ya pasaban a, a, a los jurados que era Olga Tañón, Luis Fonsi, bueno, y la presentadora era Lucero. Cuando me dijeron, mira, necesitamos 100, yo les dije, no, en este momento no hay 100, hay 50, pero hagamos 50 creadores de contenido y 50 líderes de la industria que sean productores musicales, presentadores de radio, lo hicimos así. Cuando ya, ya escogimos quienes vendrían y todos, me dice el productor ejecutivo, me dice, lo malo es que en Universal Studios solo podemos grabar en la noche, ¿qué vamos a hacer con tanto muchacho todo el día? Entonces le dije, mira, yo acabo de llegar de Bitcoin y en Bitcoin hicieron esto, no vi ningún latino, traigamos a la gente de YouTube y de Facebook y que le abra a estos chicos por primera vez y me dijeron, dale. El día que llegaron, eh, por la noche todos, obviamente se fueron de fiesta a las habitaciones, eso parecía una vaca unas vacaciones de fin de año porque todos claro, eran promo. Era la primera vez que muchos se conocían en persona porque eran de diferentes partes de Latinoamérica y se conocían porque hacían videos pero nunca se habían visto en persona, entonces fue un momento muy emocionante y por la noche yo veía que se iban, tenían hasta una canción de la habitación a la que iban a pasar la fiesta y todo, yo dije, mmm, mañana no va a aparecer nadie, yo tengo ejecutivos de redes sociales, tengo ejecutivos de Telemundo, me van a votar, ¿qué es esto? Al otro día, a las 7 y 55 de la mañana, todos estaban haciendo fila queriendo entrar. Y obviamente, mi primera reacción les dije: Yo pensé que ustedes no iban a amanecer y que no iban a estar listos, puntuales, nada. Y me dijeron: ¿Sabes qué? Es que es la primera vez que vamos a tener a alguien de Google enfrente. Es la primera vez que vamos a tener a alguien de Twitter enfrente. ¿Y cómo nos vamos a perder de esto? Y cuando estuve en las conferencias, las preguntas que hacían y cómo estaban, dije: Esto se lo están tomando en serio. Y no. Y, y saben que se divirtieron, pero que a pesar del guayado del dolor de casa que tienen, tienen que estar aquí cumpliendo un horario a voluntad propia, porque no eh, 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 es a voluntad. Entonces ahí, ahí me mostró la gran responsabilidad que ellos tenían y es lo que yo le digo a todo el mundo, cuando tú vas y muestras y ves el video del viaje, pues tú ves los mejores momentos del viaje, pero tú no ves eh, que todo el mundo se come la fiesta, ellos se tuvieron que salir de la fiesta a editar, que la edición, tú sabes que siempre trabaja Morphy en edición, entonces que se que se bloqueó el sistema, que no se puede exportar el video, que, o sea, pasan 200.000 tragedias para que ese video pueda salir, que el internet no funciona, que no se sube el contenido, que el, me tocó volver a rehacer el video. Todos esos dramas, pues obviamente la gente no los ve porque solo compartimos como los buenos momentos. Entonces, eh, ahí es donde uno ve que, que de verdad esto hay que tener mucha pasión para poder tener la disciplina de, de, de lograr cumplirle a, a las audiencias con sus contenidos semanales, con sus videos de cada cosa que hacen.
0: Yo te quiero preguntar, Lina, ¿dónde caben las personas jurídicas en medio de la proliferación de la marca individual? Y no hablemos solamente de las grandes audiencias o de las pequeñas audiencias, porque uh -huh. ambos tienen modos de hacer negocio, ambos tienen sus oportunidades de monetización, ambos tienen sus códigos de comunicación. Yo he defendido mucho frente a mentes más conservadoras como las de Pani y Jorge, que sí, sí. lo que viene para la generación de contenidos es una individualización todavía mayor de lo que estamos viviendo y por el otro lado, una aglutinación, la formación de colectivos, que es algo que ya podemos ver con Hype House y con otro tipo de organizaciones que incluso viven los propios creadores de contenido, en muchos casos influencers, en otros también health coaches y demás, algunos que también son gamers, que están en una misma casa viviendo, que desarrollan contenido. Todo eso lo veo. Veo a los creadores de contenido cada vez siendo más y abriendo distintas oportunidades. Veo a los colectivos, es decir, a la suma de creadores de contenido creando, valga la redundancia, bajo una firma, pero no veo necesariamente a los medios de comunicación como los conocemos. No veo a estas personas jurídicas en el modo en que tendrían que estar para ser concebidos como verdaderamente un negocio. ¿Qué sensación me queda? Que, por ejemplo, las plataformas, tecnológicas, las grandes Netflix, HBO, Hulu y demás, son en realidad las que se están quedando con el buen contenido, incluso con el buen contenido que hacen los medios de comunicación. Tienes a un ESPN que hace The Last Dance, pero lo termina estrenando a través de Netflix. Tiene a un Univision que hace una serie sobre el Chapo, pero digamos que una de sus grandes plataformas termina siendo Netflix. Es decir, ¿cuál va a ser el futuro desde tu perspectiva de estas personas jurídicas, de estos entes llamados medios de comunicación, más allá, claro, de esta función importante que es la de denunciar a los gobiernos y demás. Pero ¿dónde quedan ellos en una fórmula que está comprobado que emocionalmente vincula mucho más al usuario a partir de la persona física que de la jurídica y que los colectivos, la suma de talentos y por ende la suma de audiencias también es más poderosa que los medios de comunicación?
1: Claro, mira, yo, yo siempre digo que, que y, y siempre fui, y siempre he dicho que así, que como que cada medio, así como apareció la radio no, 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 no terminó la prensa escrita y así como la televisión no acabó la radio, simplemente lo que sí va a ocurrir es una transformación, y yo siento que digamos los contenidos de ficción sí se pasan mucho más a estas grandes plataformas, eh, y la televisión se va, se va a ver más al lado de la noticia, de, la, de lo que tú dices, de denuncia de política, de, 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 opinión, de líderes de opinión, hablando de, 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 de lo que es los, 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 los temas de interés, pero que también pienso que se van a consumir de una manera más hacia plataforma que el canal tal como lo estamos consumiendo hoy en día. Creo que todavía falta un poco para eso, pero, pero creo que todo va a evolucionar hacia eso y lo que hoy conocemos como un canal de televisión, como lo puede ser Televisa, Univisión, creo que todo se va mucho más a, a, a la parte de noticias y de pronto de eventos deportivos, aunque también ya empezamos a ver eventos deportivos que se van a ir live streaming desde otras plataformas, pero pienso que esas van a ser las dos temáticas que van a liderar en los medios que logren sobrevivir como canales como lo que conocemos hoy en día. Y... Obviamente cuando tú juntas un, una serie de, de, de creadores de contenido fuerte pues pueden sumar hoy en día en alcance mucho más que cualquier medio de comunicación. Creo que lo que prima sobre el medio de comunicación es la credibilidad, la curación del contenido y, y creo que a partir de eso es lo que ellos tienen que trabajar más. Creo que el reto más grande de lo que tenemos en la televisión y todo eso es cómo no ser tan imparciales eh, porque creo que la imparcialidad es algo que la audiencia de hoy no tolera. Eh, porque la gente quiere llamar las cosas como son y si algo está pasando mal hay que decir que está mal y tú sabes que pues en televisión por temas legales y todo eso eh, genera este cierto tipo de conflictos, entonces creo que, que, que vamos a tener que evolucionar un poco más a no solo dar la noticia ya, sino a comentarla con líderes de opinión que puedan decir, que hayan contrapartes y que se puedan generar debates de, desde esos medios. Y, y digamos que lo de los colectivos también se viene dando hace mucho tiempo, Hace muchos años desde que comenzó esto, los, lo, lo difícil de que los colectivos perduren es que eh, obviamente cuando se empieza a crecer y se empieza a tener un crecimiento acelerado, empiezan de pronto a veces las riñas o los intereses del uno con el otro y por lo general no he visto el primer colectivo que logre trascender muchos años juntos. Eh, ahorita con TikTok se volvió a generar esta onda de colectivos que, que espero que ya que la gente sabe que es, que, que es industria y ya estén un poco más estructurados pero, pero yo te puedo hablar de muchos antes no se llamaban colectivos, antes se llamaban teams o crews eh, que, que perduraron y tuvieron máximo un año, año y medio de, de mucha de mucha fuerza pero después se, se, se dividieron y, y el primer ejemplo es wherever Tomorrow con el wherever Crew que duraron muchos años y, y creo que es del que, el que más duró desde ese entonces porque siempre pues se da cuenta que cuando varios creadores de contenidos eh, se juntan, pues esa suma de audiencias y, y, y genera como esa necesidad de la audiencia de estar sabiendo qué pasa tras bambalinas, pues genera mucho más interés. Eh, entonces creo que ahorita hay una, una buena fuerza de eso, sin embargo también estoy contigo que, que, que empezar a buscar... Ya no tanto ser el influencer masivo como son estos pioneros que obviamente tienen unos números gigantes. Habrán unos que vendrán a alcanzarlos, pero habrán otros que se dedicarán a cosas más de nicho, que son los que llamamos microinfluencer o nanoinfluencers. Que yo siempre le digo a las personas, está errado decir que el microinfluencer se define por número de seguidores o, o, o porque cinco mil o diez mil o 15 mil, sino porque te, por temas de nicho. Entonces ya empezamos a ver eh, eh, creadores de nicho. Eh, de parte vegana, de sostenibilidad de tecnología, de temas mucho más específicos que generan comunidades no tan masivas, no tan grandes pero generan comunidades muy engaged con ellos que obviamente para las marcas que le hablan a ese público son muy poderosas y, y, y resultan ser pues un, un aliado muy importante a la hora de conectar con las audiencias y creo que definitivamente en el desarrollo de esta industria las marcas han sido grandes responsables y, y han sido las grandes patrocinadoras de que esto siga creciendo porque para las marcas pues el influencer marketing esta es una herramienta de conexión directa con usuarios eh, y creo que ha mostrado en muchos casos efectividad, en otros no yo siempre digo que a la final del día eh, cuando se trabaja en influencer marketing con una campaña es muy importante entender que, que esto es un trabajo de co-creación que es un trabajo de dos marcas uniéndose para un beneficio de, de ese fan o esa comunidad que es lo que los va a llevar a tener éxito no es tanto de vender posteos eh, y por eso yo, yo, yo defino a los creadores de contenido, los que van a volverse celebridades digitales o los que se van a vol volver amplificadores de contenido, que son solamente los que venden posteos y se vuelven casi un infomercial en sus timeline, que están demostrado que tienen un, año de, eh, un ciclo de vida no mayor a tres años, mientras que están los que de verdad construyen una carrera a partir de, eso, de esa base que están acumulando y creciendo y desarrollan nuevos negocios, y desarrollan toda una carrera a partir de eso, pues para dedicarse el resto de sus vidas.
2: Venga, paren un momento, porque Lina se acaba de tirar tres titulares berraquísimos que, 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 que tenemos que, que digerir, ¿no? O, o, o tres headlines eh, importantísimos. El primero, una cosa que de alguna manera habíamos hablado antes aquí en, en, en este espacio, y es que es muy probable que a la televisión le quede como campo o, o, o como, único, como única arma de pelea el, 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 el evento en vivo. Ese es un punto muy importante y es un análisis muy valioso de, de, de lo que dice Linda. Y, no y, y ni siquiera lo tiene fijo. Es, es una de las posibilidades porque seguramente tienen el, el, el capital para los derechos o, o, o lo que sea. Pero ese, ese va a terminar siendo como su última arma para, para, para no morir. La segunda es que no todo el mundo tiene que ser un super influencer de millones y millones y millones de seguidores, que hay un camino muy interesante eh, en los micro influencers o en los, o en los nano influencers, como ella lo llama, y que ese es un camino a explorar para quienes están en este sueño de llegar a ser eh, influenciadores o, 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 o generadores de contenido pues eh, individuales. Pues. Pero la que, me, la que me jodió, Lina, es que la imparcialidad es algo que la gente de hoy no tolera. Ajá. Esa frase que acabas de decir me, me, me sacudió por dentro porque ha sido desde siempre una de las grandes banderas de los medios de comunicación. Ha sido realmente su excusa para para o su, su excusa no, su, su, su línea para decirle a la gente con su, créame a mí y no a los demás. No le crea a cualquiera porque yo soy imparcial, uh -huh. pero tú puedes tener, oh, pro, mucho, creo que tienes un, mucha razón en que probablemente esta generación no quiere, no quiere imparcialidad, lo que no sé si es bueno o es malo, porque probablemente eso no es bueno, de pronto esta generación lo que quiere es gente que le diga lo que quiere oír, que también puede pasar, uh -huh. no sé cómo lo interpretas, eso es bueno ¿Sí? o eso es malo, porque me parece una aseveración fuertísima y súper valiosa.
1: Para mí es un arma de doble filo, porque habrán los que quieren escuchar lo que quieren escuchar, pero también hay unos que quieren escuchar y, y, y que se encuentre la verdad. Y digamos, eh, lo que más juzgan de la imparcialidad es que a ellos, a ellos lo que les molesta de pronto un poco la televisión es ver que estoy hablando de un enfrentamiento, de una cosa, y por estar reportando acá, no estoy yendo a ayudar ni estoy diciendo qué puedo hacer yo aquí para resolver esto digamos a, a nosotros lo que nos pasaba mucho es cuando venían a, a pedirnos de colaborar con, con ciertas situaciones, eh, a, a, la, a esta nueva generación lo que uno escucha, no me digas cuál es el problema, dime qué puedo hacer yo para ayudar esto, y te hablo de, de, de un youtuber eh, francés que se llama Jérôme Jarre que yo le llamo como el United Nations de hoy en día, y él se ha encargado de ir a buscar comunidades vulnerables alrededor del mundo y se junta con varios creadores para recaudar millones de dólares. Él fue el que se unió con Zurita y Ben Stiller y recogieron cuatro millones de dólares para Somalia. Luego recogieron para la población de Rohingya. Eh, se unieron con Sebastián Villalobos, con Juan Pablo Jaramillo, con Juana Martínez, eh, con DJ Snake y recogieron dos millones de dólares a, a esta población que son los. Eh, asilados más, la comunidad de asilados más grandes del mundo que creo que suman un millón, un millón de personas en esta población que no pertenecen a ninguna de esas fronteras y están en medio de una guerra y se los llevó para allá hicieron una transmisión en vivo, recaudaron dos millones de dólares y dejaron construyendo escuelas y, y, y tratando de ayudar a resolver un mundo de problemas entonces a mí y, y yo siempre me voy por ese lado que, que obviamente tiene más eco el, el que de pronto le gusta ser más controversial y el escándalo, pero hay muchas personas en redes sociales que están demostrando que quieren un cambio y que quieren un cambio hacia lo positivo y que cuando ellos llaman a decir las cosas como son es que si hay un político que no está haciendo las cosas bien o si está pasando un hecho violento en el país, hay que llamarlo como hecho violento y no generar tolerancia y no, y, 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 y no todas esas cosas. Obviamente en la parte legal tú sabes que no hasta que na, todo el mundo es inocente hasta no demostrar lo contrario... Pero hay muchos hechos que hay que calificarlos con el nombre que son y no dibujarlos en palabras que nos puedan asegurar estar como bajo los parámetros de lo que podemos hablar. Entonces creo que esa es la invitación que tienen y ese es el reto que yo creo que se enfrentan hoy los, los, los medios, porque si tú ves ahorita, y, y con el COVID lo vimos, veíamos las noticias que mientras ellos aseguraban de que era el COVID y que sí era y que no sé qué, pues ya la gente nos transmitía y todos estábamos pe pegados en redes sociales mirando qué estaba pasando en Europa, qué era donde estaba todo esto, qué, qué era lo que se nos iba a venir, y, y mucha gente estuvo casi informándose de todo lo del COVID eh, por las redes sociales más que por la misma televisión, porque la información llegaba tarde. Y
3: yo sí, ese... pero como dices tú, Lina, como dices tú, es un arma de dos filos, ¿no?, mm. Del otro lado tienes a Fox News, luego tienes todas las, las historias de conspiración de QAnon también en las redes sociales, que, que de, de un lado positivo sí te puede ayudar a, a recaudar fondos, apoyar buenas, uh, uh, buenas causas, pero el otro lado sí, sí despierta el, el no ser... Um, imparcial a, hace que despierte pasiones en contras y puedes utilizarlo de esto para manipular a la gente y de forma muy negativa, ¿no? Como lo vemos ahorita a, aquí en Estados Unidos, ¿no? O, Se
1: polariza y, mucho la, la gente.
3: Sí, yo te quería preguntar, Lina, que, platícanos un poquito de la parte de influencer marketing, pero del lado de marcas, porque aquí uh -huh. hemos platicado también mucho de qué pueden hacer los medios Ah, y cómo pueden entrar las marcas también y cómo pueden innovar. Sé que tú traes el concepto de marketing 360, pero ¿por qué no nos platicas un poquito de cómo marcas, por ejemplo, podrían hacer esta parte de influencer marketing y, y el concepto que tú traes de 360 también?
1: Mira, digamos que uno de los grandes retos que tienen las marcas hoy en día es que se tienen que volver creadoras de contenido y generadoras de contenido. Tienen que mostrar su voz y digamos que estamos acostumbrados mucho a las marcas que sabían vender el mejor producto al mejor precio con los mejores beneficios de producto. Y hoy en día las audiencias nos piden es qué hay detrás de la marca, cuáles son esos valores de la marca, de qué está hecho ese producto para saber si yo lo apoyo o no, más allá de lo que me, me sirva o no me sirva. Entonces, eso es un reto muy grande. De hecho, el año pasado, Javas, que es una de las grandes agencias a nivel global, sacó una, una encuesta donde decía que el 77% de las marcas que conocemos hoy como marcas importantes que han estado eh, por años con nosotros, llegar a desaparecer mañana para las nuevas generaciones, no, no, no habría problema, o sea, no las extrañarían. Y ahí es donde se demuestra que a las marcas les está faltando conectar con esas nuevas generaciones. Entonces, eh, claro, antes una marca, los valores de marca, la misión y la visión era algo de comunicación interna muy cerrado y hoy las audiencias nos las están pidiendo que salgan y digan de qué son, en qué piensan, en qué apoyan. Las audiencias de hoy no les importa pagar un poco más si yo sé que esa marca eh, no hace pruebas en animales, eh, no usa tanto plástico, está apoyando y, y tiene campañas de sostenibilidad con el medio ambiente, si es una marca inclusiva... Entonces, creo que es el reto que nos ha tocado llevar a las marcas y digamos que las campañas de éxito que yo he podido realizar, que vengo trabajando con Coca-Cola por los últimos cinco años, que vengo trabajando con Procter Gamble, con H&M, con, con grandes marcas y es lograr eh, lo que les decía, hacer una co-creación de trabajo, es decirle a la marca qué es lo que tú quieres comunicar, qué es esto, cuáles son tus valores de marca eh, estos valores de marca van más alineados a los valores de este influenciador, entonces trabaja con este influenciador y no escojas al influenciador por el reach, sino porque tengan valores que se alineen y trabajemos una campaña entre los dos y hagámosle vivir una experiencia a las comunidades de estos chicos y hemos tenido, digamos que en, en el 2007 que se hizo el primer Brancas México, la campaña que nosotros tra trabajamos como con, con Coca-Cola, fue la campaña más exitosa de toda Coca-Cola Company de la región en los últimos 15 años. Entonces, eso es lo que lleva a hacer campañas con éxito. Eh, con H&M Colombia también hicimos una apertura de la tienda que hoy en día es ejemplo en Estocolmo. Entonces, eso se ha hecho a base de, de una co-creación, de hacerle abrir el, la mente un poco a la marca que no es tanto vende este producto, esto es lo que quiero hablar ahorita, sino que se cree una relación a largo plazo para que haya la credibilidad y que más que una relación de te pago por esta campaña es lo que nosotros desarrollamos experiencias entre el creador, la marca y la audiencia.
0: Yo te quiero preguntar, Lina, y también antes un comentario para Pani, que lo dejo votando para un momento en que él pueda intervenir. Uno, ahorita Lina ha estado hablando de cómo la credibilidad, digamos, la búsqueda de información, sigue siendo uno de los grandes elementos de atracción hacia los medios de comunicación. Paradójicamente se quiere una imparcialidad una parcialidad, mejor dicho, para que la expongan los medios de comunicación, pero hoy lo que afirman los medios de comunicación es que ellos dan la versión objetiva y que no vemos ese periodismo de filiación, por llamarlo de alguna manera, que bien sabemos que en el fondo sí lo vemos. entonces O activismo, a, como lo
2: llaman, ¿no, Maca?
0: O activismo. ¿Dónde van a caber los medios de comunicación y preguntarnos si de verdad la credibilidad, que es una credibilidad muy puesta en tela de juicio, va a ser suficiente para competir en un entorno, y lo conecto ahora sí con la pregunta para Lina, donde las marcas ya se dieron cuenta de que invertir en medios de comunicación en muchos sentidos es invertir en una tierra rentada. ¿Por qué? Porque le están pagando a un medio para que exponga un contenido a una audiencia que no es de la marca. Hoy, ante la necesidad de las marcas por generar contenido, vemos también una apuesta creciente de esas marcas por tener a sus propias audiencias, por tener la capacidad de gestionarlas. Y si se trata de pagar por una audiencia rentada, es cada vez más poderoso el decir que voy a rentar la audiencia de un influencer que el rentar la, una, eh, la audiencia menos comprometida de un medio de comunicación. Si quieres tú primero Pani y luego Lina, no es que excluya a Jorge, solo se me ocurrió por la parte periodística que ahí tiene Pani bien trabajado.
2: No, 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 es que tienes razón en parte de la visión. Al final eh, lo, que, lo que estás diciendo es que la marca debería convertirse en, en, en su propia voz y no pedir que alguien hable por ella, pero eso incluye a los influencers. Es el trabajo de llevar a la marca a Hacer, sub, hacer per se un influencer y no porque al final la audiencia del influencer también es prestada entonces estoy de acuerdo contigo con el, con el punto que siempre hemos dicho y ahorita vimos que nos dice Lina de que la marca no neces, su fuerte no es hacer contenido no sabe hacerlo eh, y si quiere ponerse a hacerlo pues eso cuesta una plata y una plata importante, entonces estás como en un, como en un círculo ¿No? ¿Qué, ¿Qué me conviene más en un círculo vicioso? ¿Qué me conviene más?
0: Es que yo ahí creo que se van a ir por ellos destinar parte del presupuesto que tenían para medios de comunicación a generar sus propios contenidos que además se termina convirtiendo en una oportunidad de generar un retorno. Y lo que yo percibo es que yo como marca, supongamos que tengo algo de presupuesto para decidir entre influencers y medios de comunicación, me iría con los influencers por el valor emocional, por el alto engagement que tienen en comparación a la audiencia de un medio de comunicación. No sé, Lina, a este respecto qué opinas y sobre todo también cuáles son para ti los casos más extraordinarios de generación de contenido de marcas, no tanto si lo quieres ver hacia afuera, sino que les haya representado también la construcción de una audiencia propia a esas marcas.
1: Pues mira, yo siento que, obviamente, al mundo de hoy como estamos hoy, hay, hay como un balance entre, ya sabemos que necesitamos creadores de contenido y, y, y siguen apostándole un poco a la televisión por credibilidad, por tener eh, ciertos resultados y ciertos estándares que tiene la televisión. Eh, acordémonos también que dentro de las marcas y las agencias pues, nos miden por unos resultados. Y digamos que en el, en el mundo digital ha sido muy difícil como tener unos estándares tan, tan fácil de manejar como la televisión. Igual siento que en los próximos años pues obviamente cada vez va a manejar, va, va, va a disminuir mucho más el de la televisión, ¿por qué? Porque yo ya me quiero ir eh, a mi intermediario directo, a, a través de un influenciador llego a una comunidad de una comunicación directa, mientras que en los medios de comunicación pues a la final son audiencias que a lo mejor el televisor está prendido y no están viendo el programa, a lo mejor ven el programa por uno de los presentadores y no por el programa como tal, o sea, no, no hay una audiencia definida que, que haya un target que yo le pueda llegar tan directamente, y sí siento que, digamos, ahorita muchas marcas están creando sus propios medios. Ahorita están muy escritos y muy, back, muy detrás y escondidos que no los han sacado mucho, pero ahí están empezando a conocer audiencias, comunidades y, y están, eh, digamos que ahorita se viene la inteligencia artificial, que todo es predictivo, que es casi como tener una bola de cristal para uno definir a la audiencia que me estoy dirigiendo qué le gusta, cómo le gusta, en qué formato le gusta. Entonces, claro, cada vez las... las los, las marcas están volviendo cada vez más medios y, y, y van a empezar a generar plataformas en las que generan contenido. Sin embargo, sí necesitan mucho de lo que son los creadores de contenido para colaborar, para que ellos sean sus embajadores y les empiecen a traer la gente hacia este lado y a partir de eso ellos poder construir su propia comunidad eh, y no depender solamente de la que les trae el creador de contenido. Entonces, en eso sí vamos a ver transformación, yo creo que en los próximos años en, en esta industria, y sí siento que, que ahí la, la televisión se está quedando un poco por fuera, porque si bien ahorita es, estamos cambiando los modos de consumo, pues en cinco años creo que lo, que lo que estábamos hablando ahorita, la televisión no va, es lo que estamos viendo hoy en día y va, y, y va a tener una transformación a un medio más a los eventos en vivo y a ese tipo de cosas. Eh, y, de, y de casos exitosos, yo, yo creo que hay, pues hay un montón. Y, y para mí Coca-Cola es un gran ejemplo porque Coca-Cola fue la primera eh, compañía que se empezó a interesar en temas de influencers cuando nadie daba un peso por ellos y, y sabía que a partir de aquí iban a empezar y ha generado relación con grandes creadores de contenido de diferentes, eh, de diferentes edades para diferentes nichos y, 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 a, y a partir de eso ha creado muchas experiencias como eventos, digamos, ellos en, eh, tienen ahora un evento de música cada año que cada vez se hace más grande a, hacen eventos de influenciadores, van a colegios Siempre es una marca que se, que, que, se ha, que, que se ha preocupado mucho por generar experiencias eh, con personalidades puntuales. Entonces, para mí, eh, creo que por eso siguen liderando el mercado y por eso tienen una importancia tan grande en el mundo del marketing.
2: Oye, Lina, hay un tema que a mí me, me, me da vueltas y me da vueltas en la cabeza y es ¿cuál, cuál debería ser entonces el camino de los medios de comunicación, no de las marcas, sino de los medios de comunicación, en su expresión de las redes sociales. Y lo pregunto porque eh, eh, mi sensación es que en un principio lo que hicieron los medios de comunicación fue, hombre, querer parecer más joviales y querer parecer un poco más eh, eh, menos acartonados y la audiencia les castigó eso. La audiencia les castigó eso. Luego entonces quisieron eh, buscar unos influencers para que para que hablaran de ellos. Y, y, y fue como un, un triunfo efímero porque, porque tú no tienes el dinero para pagarle al influencer toda la vida entonces el influencer habla bien de ti un ratito y luego pues dice lo que siente y si no le gustó lo que, lo que hiciste pues lo va a terminar diciendo también uh -huh. entonces estamos como 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 en, 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 en un camino muy difícil porque yo no creo que la salida sea que los medios de comunicación se vuelvan parciales uh -huh. no, cre no creo pues, ¿cuál debería ser? porque, porque Tienes mucho de razón en lo que dices y estás poniendo a los medios en un aprieto dificilísimo de decir, madre, entonces ¿cuál es el camino? ¿Cuál crees tú que debería ser? ¿Cuál, ¿Cuál sería tu consejo para los medios frente a su expresión en las redes en las redes sociales principalmente? Porque digamos que no van a cambiar su, su, su origen de investigación y de, y, y de imparcialidad porque pues se sale de lo que, de, de lo que es su ADN.
1: Mira, yo siento que los medios en redes sociales es, eh, eh, y les falta un poco de eso, de, de, de cuáles va a ser mi voz y mis formatos con los que voy a llegar innovando, pero que hagan sentido con lo que yo soy. No es que me voy a copiar de los retos o de los, o de los formatos que están siendo la tendencia, sino yo voy a crear mi medio y lo voy a hacer. Yo tengo un caso particular y es que nosotros como compañía hace dos años eh, generamos una plataforma que se llama Race, eh, que nació de redes sociales y en dos años el alcance digital de Race superó en un 30% a Nickelodeon, a MTV, a Disney, a todos los grandes de la industria. Esa compañía no la compró un grande de la industria, eh, que todavía no ha salido el comunicado a decir de decirte quién es el dueño, pero ya hace un año se hizo la venta. Y fue una, eh, y fue una empresa con parámetros de medios tradicionales, pero que se generó a partir de estas es la voz de Reyes, esto es lo que comunica y desarrollamos un mundo de formatos que presentaban a los influencers de cierta manera bajo su formato y su cosa. Entonces fue una marca que nació siendo digital, que la gente se volvió fanática de la marca porque hablaba de sus creadores favoritos, de las temáticas que hablaban en internet eh, y, y, y generó su comunidad. Y, y Raze sigue activa, tuvo un, unos meses muerticos mientras se hacía todo el cambio de... De, de compañías, pero sigue siendo muy activa. Entonces yo creo que sí se puede. La, lo que siempre le digo a todo el mundo es cómo lo vas a hacer. Eh, digamos que en los medios tradicionales pasaba mucho que era vamos a hacer contenidos digitales, pero vamos a hablar de lo que habla la gente en el mundo tradicional y no. Y, y, y yo creo que las comunidades de Internet hablan de ciertos temas y lo podemos ver en las tendencias de Twitter. Qué es lo que le está preocupando a esa gente? Qué son esos, la agenda la agenda de esa gente es muy diferente a la que se habla en los medios de comunicación, entonces creo que lo que le ha faltado es encontrar ese lenguaje para conectar con ellos y encontrar esos temas que de verdad le importan a la gente que está consumiendo hoy en día redes sociales.
0: Oye, Lina, en lo que respecta a los resultados que entrega un influencer, ¿tú qué percibes que es la ventaja principal cuando una marca termina decidiéndose por este influencer y lo quiero conectar sobre todo con un segundo elemento. Tú ves bien o te gusta esta tendencia de la fama por la fama misma, que digamos que inicia en muchos sentidos Paris Hilton junto con Nicole Richie, después lo extrema. Kim Kardashian y todo su séquito. Y podríamos hablar de una tercera generación. Esa tercera generación yo la identifico como Charlie D'Amelio, la más seguida en TikTok, más de 80 millones de seguidores y demás. Que son personas cuyo mérito, no de mérito valga la redundancia, porque claro que hay una consistencia y una estrategia detrás y demás, pero es en pocas palabras mostrarse famosas para seguir construyendo eso, tal vez el de Charlie D'Amelio con otro tipo de argumentación que es haber estado en el momento correcto en TikTok, pero explotan y no es como que podamos decir que tienen un contenido de verdadera propuesta más que de puro entretenimiento. Y también parece que gran parte de la población o de los aspirantes a creadores de contenido están pensando mucho más en esa parte de la fama por la fama misma que de la generación de calidad donde tú hablabas de los microinfluencers o de los influencers de nicho
1: pues mira digamos que sí hay esos, esos golpes de suerte que, que yo digo que como tú dices es la suma de muchos, de muchos aspectos eh, pero porque digamos lo de las Kardashian y todo eso a, a, empezaron a mostrar y a compartir su vida en un momento donde la gente estaba buscando la realidad y la estaba buscando en redes sociales y ellas a través de la televisión y lo que hicieron fue compartir sus vidas, demostrarse que son una familia famosa, pero que tienen las, los mismos problemas que cualquier familia, celos, envidias, todo este tipo de cosas que la gente lo sentía mucho más reales y por eso generó esa conexión tan fuerte. Eh, y digamos que muchas personas hoy en día pues se pueden poner en redes y tener el gran momento en TikTok y el gran momento en, 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 en Facebook y, y hacer lo que están haciendo, yo creo que el reto más grande es trascender y pasar de ese gran momento. Todos sabemos que el hot pick de un, de un creador, es, lo que te digo, está en unos tres años. Poder superar esos tres años y aumentar ese ciclo de vida es donde está el reto más grande. Y a veces hacerlo de solo teniendo fama por fama no es suficiente eh, para, para lograr trascender. Entonces yo creo que eso hay que estudiar muy bien todo y, y que a, a la verdad haya un plan o haya una cosa hacia dónde se va a llevar. O, o que se quiera seguir vendiendo como esa, esa, esa parte de ser famoso por famoso, pero definitivamente tiene que haber una estrategia atrás para que eso traspase y siga viviendo más momentos y no se quede solamente en un solo momento.
2: Que además muchos han creído, Lina, que, que alcanza con exponerse, ¿no? Y, y que alcanza con, con, sí, con, con, con desnudarse no solamente literalmente, sino figuradamente. Eh, frente frente a una cámara y frente a un teléfono y que con eso se llega pero 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 hay mucho más detrás de eso de hecho la audiencia te castiga también ese ese eh, esa exposición exagerada de, de tu privacidad
1: no total y hay veces lo que te aplauden en un segundo a la tercera vez ya se cansan y es cuando más te lo reprochan y así como de alto subiste así de rápido caes entonces uno tiene que ser muy, muy, muy bien de esto porque sí, hay veces uno logra, es como lo que pasa con los personajes virales, personajes virales hemos tenido un montón, desde el Ganga Style que tenía lo, el, el video más visto en la historia del mundo de la televisión, del cine y de todo, pero ¿quién se acuerda hoy del Ganga Style? Nadie, porque ya pasaron 200.000 personajes virales más. Entonces ahí se... bueno, está
2: absolutamente recontra insoportablemente millonario me imagino.
1: Yo creo que si, si fue inteligente. No
0: necesita que lo vean. Sí si fue
1: inteligente pudo porque también lo que pasa mucho con esa gente que es así que no tenía el approach no no no, no sucede ese caso que dice bueno ya 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 se arregló para el resto de la vida ¿entiende? Nosotros tenemos un Peter Languila, que fue un gran personaje viral también de nuestro mercado. Y ese pobre niño hasta casi en la cárcel terminó y obviamente... No
2: puede nombre. ser. Peter Languila es el del baile sí, de Peter Languila.
1: Sí.
2: Esta, esta ocasión hay que ponerla ahorita al final del, del programa.
3: Una, Lina, ¿por qué no nos platicas un poquito acerca de, de esa...? ¿Te acuerdas que hemos visto la gráfica de crecimiento de, de un influencer, no? O, y no crecimiento en seguidores, sino, por ejemplo, de, de cómo va evolucionando, ¿no? O sea, empiezas tú como un influencer, empiezas a monetizar a través de YouTube, empiezas a hacer campañas, luego empiezas a hacer otras cosas y eventualmente ya tienes tu contrato para una serie en Netflix, ¿no? Um, pl platícanos un poco cómo lo ves y esas avenidas de cómo puede evolucionar un, un creador de contenido um, y, y, esa, y, esa, y esa gráfica de, de qué, qué, cuáles son todos los diferentes potenciales uh, avenidas que podrían tomar a los creadores de contenido y, y medios también que nos están escuchando?
1: Sí, mira, yo creo que el paso inicial es lograr conformar comunidades y, y, y empezar a organizar sus partes de, de monetización por bien que es lo que monetizan por YouTube y Facebook. Y cuando han logrado construir una comunidad que, que ellos saben que pueden llevar a diferentes plataformas, que ya no solo son grandes en una, sino que eh, son grandes en cuatro o cinco y que ven que ya tienen una comunidad sólida es cuando tú ya empiezas a ver y digamos que en mi departamento, que es el de, departamento digital, se, hab, se habla de desarrollo de talento y es eso. ¿Qué de lo que tú tienes hacia dónde te vas a desarrollar? ¿Te vas a desarrollar como talento o te vas a, a desarrollar como empresario? Cuando tú ya tienes todo eso claro, pues empiezan la formación. Hay unos que dicen, no, es que yo, bueno, la parte de la actuación, de la presentación, obviamente se forman y se hacen con esas y, y se empiezan a hablar con las plataformas y, y, a, y empiezan a hacer casting y empiezan a hacer todo este mundo de cosas para que eso se abra, eso tampoco es que pasa de la noche a la mañana y ya eres creador y mañana ya, lo, ya, ya puedes ser el protagonista de la serie porque sí hay que demostrar un talento, o sea, tú sí llegas a, a pisar una industria donde estás compitiendo con un actor que obviamente tiene la belleza que tienes unos números que te suman, pero si no actúas no te van a poner de protagonista de la serie, entonces hay una parte que tiene que trabajar el creador de contenido como desarrollo de talento y en la parte también, una parte de posicionamiento que es empezar a asistir a cierto tipo de eventos, hacer ciertos tipos de, 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 de entrevistas de todo eso, para que vayas desarrollándote eh, como una figura pública, como una celebridad digital, que va teniendo un posicionamiento y cada vez ese posicionamiento pues tiene que ir creciendo de acuerdo a cómo va creciendo tu carrera, pero son cosas que se tienen que ir trabajando paralelamente y entonces ya cuando desarrollas esa parte de talento pues ya puedes monetizar el actuar el presentar, en estar en shows eh, también si ves que tienes la, el potencial de desarrollar cosas físicas entonces es desarrollar, desarrollar un show y hacer eventos públicos y presentarte y puedes ser conferencista porque pues todos estos jóvenes han sido pioneros y, y, y si sí tienen una expertise en el manejo de todas estas redes sociales y todo eso que desarrollan su parte de conferencistas y por ahí también hay un ingreso de dineros entonces conforme tú vayas creciendo te vas poniendo metas y de acuerdo a esas metas esos talentos y esas habilidades que tú tienes pues vas diseñando tu carrera y como el mundo digital es custom made, eso es, hecho a la medida, tú puedes ir desarrollando de acuerdo a los potenciales que tú tengas para volver el negocio y poder encaminar toda la estrategia de negocios.
0: Yo te quiero hacer dos preguntas, Lina. La primera, ¿qué cambios has percibido en la industria musical y la importancia que hoy tienen los influencers para ella? Hace poco justo escribía, a partir de una investigación que, que hice y de estar consumiendo una serie de contenidos, sobre el poder que hoy están teniendo los influencers para poder posicionar una canción, donde incluso se menciona que así como antes un cantante tenía que pasar por los programas de televisión para explotar, hoy la propia Charlie D'Amelio, para seguir con ella, garantiza que si alguien eh, es, digamos, parte de su posteo a través de la música que incluye, accede de inmediato a cerca de 20 millones de reproducciones, cualquier cantidad de likes, y justo este artículo decía, es que hoy, entre la tecnología y ciertas personas muy poderosas, no se necesita ni siquiera al cantante, la presencia del cantante, para catapultar una canción. ¿Tú qué cambios has visto en lo que respecta a eso, al uso de influencers en la parte de la industria musical? Y la segunda, ¿qué tan relevante va a ser el entorno virtual y en particular, la parte de los gamers, de los esports en la siguiente, llamémosle, etapa del influencer marketing?
1: Bueno, de las dos preguntas, la primera que es de gaming, obviamente a nivel global, gaming es una de las grandes industrias en Latinoamérica y en la región, no la hemos visto tan desarrollada, porque si bien eh, la industria del mundo digital, pues ha crecido a pasos más lentos en Latinoamérica, y digamos que la inversión de marca se ha ido más a lo seguro de... De, de, de invertir más en el entretenimiento que en, que, en, que en mercados tan de nicho. Yo pienso que ahorita vamos a ver el desarrollo de poder invertir más de nicho y para mí gaming hoy en día es un nicho en Latinoamérica que se va a convertir en, el main, en uno de los mainstream porque si bien vemos a nivel global eh, la industria del gaming en, en otros países es incluso mayor que la música y la televisión juntas. El, la, la industria del gaming creo que está sobre 45 millones de dólares, la industria que, y, y que en los próximos cinco años va a, va a crecer a pasos agigantados. Entonces pienso que estamos en el momento en que esto se va, que va a empezar a cobrar mucha más importancia en nuestro mercado y que vamos a, a desarrollar una industria que, que apenas está creciendo y que tiene todo el potencial de desarrollo, o sea, que la gente que está escuchando eso y, y, y le gusta el gaming, es un buen momento para, para meterse a esta industria y empezar a desarrollarlo, porque yo creo que en los próximos cinco años va a ser muy grande. Y la música, creo que la música incluso vivió la manera disruptiva de las plataformas digitales antes que el entretenimiento, y, y, y lo bonito es que ha demostrado que, que, que en vez de apartarse, sigue cada vez compenetrándose más y va creciendo. Si tenemos en cuenta a Justin Bieber, es un cantante, yo creo que es el más importante para esta nueva generación, el que más seguidores tiene, y nació de Haciendo Videos de YouTube, y se hizo famoso Haciendo Videos de YouTube. De ese mismo tallo tenemos a Sia, tenemos a Becky G, digamos que todos los a, a, a todos los cantantes que hoy conocemos muy importantes, la mayoría nacieron de redes sociales. Entonces eh, pasamos de, la de, de, la, de, de todos estos grupos que vendían CDs a que empezaron a las plataformas de streaming y que obviamente toda su industria cambió completamente porque la manera de monetizar cambió totalmente. Eh, fue muy bonito que cuando empezaron en, en el mundo digital y vieron la importancia, empezaron a adoptar muchas cosas del mundo digital. Eh, de hecho, eh, empezaron a, a subir los videos ya a partir de YouTube, ya no de plataformas diferentes porque querían tener esa cercanía porque sabían que ahí estaban las audiencias activas y ahí era donde tenían que estar y empezaron a ver que los creadores de contenido venía toda esta tendencia de las colaboraciones y fue cuando la música dijo si en digital estas colaboraciones están pegando tanto hagamos colaboraciones y empezaron a hacer las colaboraciones y una de las primeras colaboraciones como fue Despacito que se volvió el, el video más visto en la historia que superó al Gangnam Style y superó todos esos récords demostró que cuando esos artistas eh, eh, colaboraban pues se, se armaba se, se, se tenían unos números que hoy en día todos van hacia esa misma tendencia de colaboraciones y vemos que la música hoy, la colaboración es key o, o que si alguien saca una canción como solista, el otro día está saliendo el remix que es parte de una colaboración porque ya es parte de, de una estrategia que es constante. Y las redes sociales se han convertido en esa arma de, 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 de promocionarse porque para, ellos utilizan más las redes sociales para promocionarse y ya no es tan necesario de ir a las entrevistas o a, la rueda de a, la a las ruedas de prensa, de medios, de, de mostrar su canción, porque obviamente cuando comparan ese alcance con el alcance que les dan las redes sociales, cuando pones lo pones como reto en TikTok, pues son millones y millones de personas de alcance más, entonces hemos visto que las redes sociales también se ha vuelto como ese motor de promoción que ayuda al posicionamiento, porque hoy en día, y, y digamos que todo este cambio se debe a que eh, es... El, el, es consumer centric todo está orientado al consumidor entonces mientras nosotros eh, le demos esa importancia y vamos a las plataformas donde están los consumidores que son los que están decidiendo consumir y me catapulto ahí pues estoy capa, siendo el número uno y me estoy robando el corazón porque estoy teniendo una relación directa con esa audiencia que es la que finalmente va a consumir, la que va a querer pagar la boleta para ir a mi concierto, la que va a querer comprar el merch, porque pues obviamente la manera de monetizar de los cantantes ya no es la misma. Antes eran estos negocios millonarios de disquera y de exclusividad y ahorita es eh, todo el negocio que yo salgo a partir de, del éxito que estoy teniendo
2: con mi canción. Lina... Es evidente que, que conoces este mercado mejor que nadie. Eh, eh, ¿Qué viene que no estamos viendo? ¿Qué viene que no, eh, que, que, no que, que, que no tengamos en nuestro mapa y que, y que, y que nos vaya a, a voltear?
1: Pues yo, yo siento que ahorita lo que se nos viene y nos tenemos que preparar es eh, lo disruptivo que va a venir a hacer toda la inteligencia artificial, eh, lo que va a venir a ser toda la, la realidad virtual, la realidad aumentada, porque pues prácticamente nos va a permitir esto que hablamos hoy de lo importante que es hacer vivir experiencias, que nos va a llevar a, a, ser, a vivir experiencias casi reales y de pronto hacer el concierto con mi artista favorito desde la sala de la casa de mi artista favorito y que lo va a sentir tan cercano como si estuviera ahí. Entonces siento que cuando venga y toda esa tecnología se desarrolle, va a haber un cambio gigantesco en todo como lo hacemos hoy, como lo pensamos. Eh, y, y, y creo que, que lo, los que están apostando a todo este desarrollo, porque tú sabes que cuando una tecnología se empieza a desarrollar, pues primero hay que desmonetizarla, hay que volverla masiva para que sea al alcance de todos y se pueda popularizar como, como lo han hecho todas estas redes sociales. Entonces creo que, que la realidad mental y la realidad virtual están ahorita en ese proceso de cómo vamos a abaratar esos costos, cómo va a dejar de ser como un artefacto de privilegio o, o que me consume y que de pronto es un poco aparatoso, a cómo lo vamos a simplificar y hacerlo eh, que esté al alcance de todos para poderlo vivir así y creo que ahí vamos a vivir un cambio totalmente de, de, de cómo consumimos ahora y lo que queremos ver porque pues ahorita yo creo que el COVID nos acercó a que el mundo digital había que utilizarlo, las conferencias, todo lo hacemos digital, pero ya cuando tengamos esa posibilidad de que no solamente es verte a través de una pantalla sino que te voy a sentir y voy a sentirme al lado tuyo y todo eso pues va a generar... Eh, un cambio en, 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 en la manera de lo que queremos y cómo lo buscamos entonces yo creo que, que a mí eso es una de las cosas que, que más eh, me interesa a ver cómo, cómo vamos a evolucionar y cómo vamos a llegar allí y obviamente en el corto plazo yo creo que ahorita todas estas nuevas maneras de conectar como esto que ustedes están haciendo el podcast yo creo que el podcast ahorita tiene un gran crecimiento de, 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 de este formato de manera de conectar con las audiencias, los influenciadores virtuales, que como ustedes bien decían, de pronto ya las marcas empiezan a crear sus propios avatars y sus propios influenciadores eh, para, para empezar a crear contenido y no depender del influenciador del momento y, y, y de pronto hacer algo más, más, más empaquetado, pero teniendo ellos la fortaleza de que como marca yo manejo qué es lo que quiero hablar y lo que quiero decir. Entonces, eh, creo que estamos en una, en una industria que se vienen muchas cosas y que se vienen muchas cosas que nos van a desarrollar gracias a la tecnología y que el único poder que nos va a, que nos va a permitir eh, mantener vigentes es poner nuestra creatividad a, a crear formatos, a generar, a adoptar esa tecnología y, y, y a padrinarla para sacar nuevas ideas desde ahí y ahí es donde está el secreto de todo Yo te quiero
0: preguntar, Lina, cuando tú comparas el influencer marketing que se hace en Estados Unidos para el mercado angloparlante, el influencer marketing que se hace en Asia, en Europa, en Latinoamérica, ¿qué diferencias identificas y en qué nivel percibes los ejercicios que se hacen en Latinoamérica con respecto al resto?
1: Mira, yo creo que el, el principal es, es la inversión en presupuestos. Eh, creo que, que el, en el mercado americano y en el asiático se entiende muy bien que a la final yo necesito generar una experiencia invierto en el creador de contenido per se que necesito, que creo que va con la experiencia que va a generar, pero invierto también en la experiencia. A veces en la región o, o el limitante que tenemos en Latinoamérica es que de pronto tengo para el influenciador, pero no tengo tanto para la experiencia. Y, y digamos, no podemos tener esos casos locos que ha hecho Casey Neistat, eh, que coge una marca y va y se monta en el avión más lujoso y, y tiene este viaje y hace todo eso pues porque no... Con, con los presupuestos que tenemos no la logramos, entonces creo que eso nos ha demostrado que obviamente como latinos y, y, y somos recursivos y tratamos de, con tres veces o diez veces menos lo que ellos tienen generar lo más la, la mejor experiencia posible pero creo que la diferencia está en, 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 en los presupuestos inicialmente, porque creatividad en la región hay mucha, y cuando tú te pones a ver y, y las cosas que se logran hacer con presupuestos que en Estados Unidos son hasta 10 veces más, pues nos damos cuenta que logramos cosas increíbles eh, y que lo único que nos hace falta es un poquito más de dinero, pero la creatividad creo que sí la tenemos toda.
3: Sí, de, de hecho en, en, en Bitcoin, uh, mm. como tú sabes uh, Lina, um, se trabajó en encontrar todas las diferentes um, áreas de crecimiento y la, y, y la, y la creatividad que, que hay en Latinoamérica comparado con otras partes del mundo Um, era gigantesca, ¿no? Entonces, por eso se, se tomó la decisión con Bitcoin también por, de crear um, y de enfocarse también para crear todo un, un Bitcoin um, Además que en, la, en, en Latinoamérica, Latinoamérica tenemos ¿no? una
1: ventaja y yo creo que no hay una audiencia tan engaged. La, los latinos somos muy dados a comentar, a compartir, entonces los niveles de engagement que tenemos en Latinoamérica no hay otra cultura que los logre a ese nivel. Porque nos gusta hablar, nos gusta comentar, nos gusta hacer que en donde nos gusta expresar nuestro cariño a, a, a esa persona que seguimos. Entonces, siempre hemos sido ejemplo en, en, en todo esto de engagement y de interacciones que logramos tener en nuestro mercado de diferencia de los demás.
0: Yo quiero darle continuidad a lo que mencionabas de lo virtual, y perdón por futurear tanto, pero es que a últimas fechas estoy bastante traumado con, con eso. De hecho, hemos tenido varios episodios del desarrollo de la inteligencia artificial, de los bots, de las notas algorítmicas y demás. Yo además fui fanático, debo decirlo, de Second Life. Incluso en su momento publiqué una revista ahí y demás que ya después nadie leyó porque pues sabes el destino de Second Life. Pero te quería preguntar, ¿tú cuánto tiempo percibes para que llegue el momento en que un avatar pueda ser... El gran referente en materia de influencer marketing, en materia de influencers, si es que percibes que eso va a ocurrir. Y en segunda, si ese avatar va a representar en algún punto un desafío para los seres humanos. ¿Por qué? Porque un avatar podría tener su propia voz y podría tomar sus propias decisiones a partir de lo que les dice el algoritmo. Es decir, podríamos tener a cualquier tipo de influencer. Movido por la inteligencia que le da el algoritmo, que le da la inteligencia artificial.
1: Sí, de hecho ya hay una influencer virtual que es muy famosa, eh, que ha estado, ha presentado hasta, eh, creo que presentó fue los YouTube Awards, presentó algo, algo de YouTube hace poco y, y, y ha ido creciendo a manera exponencial. Yo siento que todavía aún le sentimos lo, se llama Lil Miquela. Eh, y, y a partir de ella es el primer experimento, pero sé que dentro de poco tendremos muchos más y he visto también muchos más que han ido trabajando muy sigilosamente porque yo creo que eso es lo que pasa con la industria. No nos damos cuenta hasta que ya hacen el gran boom de que se están desarrollando, pero ya está pasando y, y, y creo que, eh, creo que Lil, Lil Miquela digamos en Instagram ya tiene como 2.7 millones de seguidores ya ha presentado un evento, ya, ya ha hecho muchas cosas, entonces creo que no es un futuro tan lejano. Eh, de pronto lo que hace falta es lo que te digo, ya combinarlos con más eh, eh, herramientas que los haga sentir más en real y en movimiento, porque creo que lo que les pasa es eh, cómo van a hacer ellos para llegar al, 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 al camino offline. Porque si viene una cosa muy fuerte de los seguidores, de, de los creadores de contenido que, que se han vuelto tan fuertes, es eso. Ellos además de, de, de hacer una vida con, con sus videos y generar, pues ellos aparte iban haciendo eventos offline que iban conociendo a esa audiencia, yo creo que eso eh, generó la cercanía, de hecho en un comienzo ellos cuando se iban a conocer con su audiencia ellos le llamaban convivencias, que yo lo sonaba como un poco de tono religioso, y sus primeras convivencias iban 30 personas a la segunda llevan 100, y era algo que iba creciendo, iba creciendo, que iba acompañado a su estrategia de videos online, y creo que eso la gente lo ha muy al lado, y yo creo que, 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 que el poder tener hoy, y, y digamos que estamos hablando, que estamos entrando en un mundo omnicanal, donde las marcas, donde todo el mundo tiene que empezar a, a entender que entra un mundo online, offline, y casi ni se da cuenta, ni, ni pasa desapercibido, entonces mientras se va desarrollando todo esto, yo creo que ahí se van a empezar a ser fuertes un poco los los creadores de contenido virtuales cuando los sepan llevar a una experiencia offline, que la gente vaya y los vea y, y digamos por un holograma o qué sé yo, ya los pueda ir a ver y, y empezar a, a, a tener experiencias con ellos. Digamos que yo creo que lo difícil ahí es poder generar las emociones. Pero, pero la tecnología está teniendo, o sea, yo no sé si han visto esos videos de YouTube donde ya los customer service hablan, hablas con un robot y el robot tiene una conversación casi como si estuvieras hablando con una persona, que es donde te llama la atención y, y dices, bueno, ¿dónde va a ser el límite? Y de verdad, sí, 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 sí se va a poder generar esa parte emocional, que creo que es la única que, que como humanos todavía nos, nos, nos da un punto a favor. Eh, habrá que ver en, el, en este desarrollo hacia dónde va eso.
3: Sí, yo creo que sí, porque fíjate, Lil, Lil Miquela, ella es realmente un ejemplo um, en el mundo de influencers. Tiene hasta sus propios videos, no sé si los han visto, Maca, a, a Pani, pero tiene, tiene ya discos que, hace, que ha producido. Y, y, ¿Y sabes qué hacen interesante? Es que combinan cosas físicas con virtuales. Es decir, agarran a otros influencers y hacen videos con, en colaboraciones entonces en el mismo video sale ella virtual pero con otras personas físicas exactamente como hacen Avengers y hacen y hacen videos extremadamente innovadores, ¿no? Y lo que y lo que lo que he visto yo ya es que quieren realmente que las personas que puedan platicar con ellas, o sea, con tu, de manera de, en tiempo real, ¿no? O sea que te puedan contestar. Imagínate a Lil Miquela que esté platicando al mismo tiempo con mil diferentes personas, ¿no? Y, y yo creo que para allá vamos también. Estoy de acuerdo contigo, Lina, en Total. eso.
0: Y mientras, mientras tanto, Pani pensando en qué nota lleva. Alguien
3: tiene que hacerlo, Maca.
0: <ríe> Alguien Total. tiene que
1: hacerlo. Total. ¿no? Hay un mercado que todavía sí, hay un mercado que ahorita tiene la necesidad. Yo digo que mientras podamos cubrirle las necesidades a audiencias del momento y en el presente, pues estamos bien y está bueno empezar a prever el futuro. Yo creo que que lo que nos pasaba antes es que nos veíamos los futuros muy lejanos y hoy en día tenemos los futuros muy cercanos porque la tecnología va tan rápido que todo cambia constantemente y ese ese futuro que antes veíamos como esto pasará en 20 años o en 30 años, pues no, está a la vuelta de la esquina está en 3, 5 años, entonces creo que que uno es lo que tiene que aprender a ver qué necesidad puedo cubrir en el momento, pero cómo voy a evolucionar con esta necesidad en el tiempo que vaya haciendo todos esos desarrollos que se vienen.
0: Lina, yo una última reflexión final, por si alguien quisiera agregar, pero yo te quiero cuestionar sobre para ti qué es lo que viene después de este boom de las marcas personales, porque nunca como ahora había quedado tan claro que hicieras lo que hicieras es fundamental tener una marca personal. Y hablamos de las marcas personales como creadoras de contenido, pero también ya lo hemos platicado, de los medios de comunicación que quieren ser marcas, no quedarse en su rol de medios, de las empresas queriendo ser medios y por ende también terminar actuando como marcas en toda la extensión de la palabra, organizando eventos y demás. Uh -huh. ¿Qué podrías seguir? ¿O tú qué visualizas que aquí asumo que es solamente una, una reflexión, un pensamiento que puedas tener a este boom en el que todos nos concebimos como marcas en el que todos prácticamente pensamos en el funnel de marketing, en cómo convertir en cómo salir a postear y mostrar o una vida perfecta o decir que tenemos las claves para que otras personas sean exitosas es decir, hoy más que nunca todos tenemos una conciencia de que nos estamos vendiendo de algún modo, de que estamos buscando algún tipo de objetivo, ¿Qué es lo que viene después de este Empate de esta proliferación de marcas que nunca antes había sido tan clara como ahora.
1: Pues sabes que yo lo que siento que esta proliferación de marcas y es de, de, de encontrarle valor a la marca personal y, y, y del cómo hacer vivir experiencias a través de esa marca personal que estoy llegando para, para seguir construyendo más allá, está ahorita y apenas estamos en el desarrollo que será en los próximos años. Eh, yo me imagino que después esto esto va a cambiar completamente o, 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 o se va a complementar, pero yo creo que ahorita en lo que estamos y, y, y en lo que vivimos es eso, seguir seguimos muy fuertes con la parte, de, primero, que la, las personas se quieren volver marca personal y segundo, que las marcas hoy se quieren humanizar un poco porque a, pasaron de ser estas marcas que te decía, ah, marcas que tienen que mostrar sus valores y hacia dónde van. Y ahorita viene, es cómo va a ser ese, 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 ese play game entre, entre esas marcas personales y esas marcas de, de, que, que vemos ahorita y, y que vamos muy acompañados de, de, de la mano de la tecnología. Entonces, yo lo que veo ahorita es que viene todo ese desarrollo, desarrollo de experiencias, desarrollo omnicanal, desarrollo de, de, de esta industria, de, de seguir encontrando canales de comunicación que, que acortan la distancia de las personas y, y, y que... Y que nos, 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 nos pone la tecnología y, y la conexión a, al, al alcance de nuestras manos pero ya después más allá de esto, pues no sé yo ahorita veo, digamos, a los grandes visionarios de todas de, de, del mundo, como Jeff Bezos como eh, Richard Branson y todos ahorita están preocupados por viajar a Marte, por, por, por ir a hacer vida en otros planetas eh, por, los, por los, ya no los carros automatizados, sino eh, los aviones, entonces pues siento que la tecnología va a seguir liderando y, y que la tecnología hace muchas cosas que creamos imposible posible. Entonces, de aquí a esa evolución creo que, que podrían pasar muchas cosas, pero lo que sí creo que, que va a cobrar valor y lo que va a cobrar fuerza es que eh, el poder del humano con todas estas eh, herramientas tecnológicas es que sus herramientas son la gran creatividad que tiene, el, la, el pensamiento crítico, y esas son las cosas que nos van a permitir sobresalir eh, sobre la tecnología y, y mantenernos como alma, como de, a la par y no dejarnos vencer por ella.
0: Como dices, Pani, lo que nos queda es esperar los 20 años para jubilarnos y ya dejar que nuevas generaciones se encarguen de eso. Sí, viene
2: todo un mundo nuevo que probablemente quede mejor en manos eh, de, de las nuevas generaciones si sí asumen el reto con la disciplina que que propone y que, y que cuenta Lina que es necesario para, para llegar a esto, ¿no? que tal vez pueda ser el, 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 el gran reto de, de esas generaciones muy creativas, muy, eh, muy empáticas, eh, pero con un reto por delante de disciplina y de sacrificio que, que a veces falta.
1: Exacto, y, yo, y, y digamos no sé si bien... lo que decía Bill Gates, que en los próximos 10 años eh, van a haber tantos cambios que, que van a haber más cambios de lo que pasaron en los últimos 50 años entonces creo que lo que se nos viene y tenemos que estar preparados para el cambio para adaptarnos y no quedarnos como los dinosaurios y morir sino adaptarnos a, a, a esos cambios que se vienen para adoptarlos y, y sobrepasarlos y, y seguir vigentes y seguir trabajando y seguir creando
0: Pan y Jorge no sé si tienen alguna última pregunta o comentario para Lina yo un comentario breve a uh,
3: um, Lina, ¿tú cómo cómo vistes esta esta situación de la pandemia y cómo le pegó al influencer marketing? Uh, ¿Fue una oportunidad? ¿Qué le pasó a los a los creadores? ¿Cómo cómo, cómo reaccionó a la industria? Yo ¿Cómo siento
1: eh, que trajo una parte positiva y es que nos abrió la mente a decirle a la gente. Eh, el mundo digital no es solamente para la gente joven, porque antes había mucho el, el precepto. Las marcas querían entrar al mundo del influencer marketing para la audiencia joven. Todo era la audiencia joven. La, la gente adulta no quería entrar al mundo digital porque eso es para los jóvenes. Y creo que el, eh, la pandemia nos causó la necesidad de darnos cuenta que el mundo digital es para todos y que todos pudimos seguir teniendo una vida casi normal gracias al mundo digital. O sea, seguimos teniendo reuniones de trabajo, seguimos... Eh, creando nuevas oportunidades gracias a, a las relaciones que tenemos la gente pudo estudiar, se pudo preparar pudo hacer ejercicio sin moverse de su casa entonces como que nos abrió la posibilidad, nos hizo una revelación de que el mundo digital vino a facilitarnos la vida y que es necesario utilizarlo como herramienta de todos para, para los negocios y para todo lo que hacemos. ¿Qué nos trajo? Nos trajo pues obviamente más competencia porque ya mucha gente dice no, es que me, tengo que estar en el mundo digital para para generar productos, para generar nuevas oportunidades. Y entonces empezamos a ver muchas más celebridades, actores, gente de diferente tratando de, de entrar a este mundo digital y, y, y haciendo lives. Entonces había saturación de lives, tanto así que las plataformas no daban abasto porque no estaban preparados para tantos usuarios conectados al mismo tiempo. Pero también que, que haya más competencia nos pone a pensar más que, que lo que decíamos ahorita. Ahorita ya es buscar, eh, empezar a buscar más nichos, empezar a, a formar comunidades más, con, más específicas y, y, y más a, orientadas a, a los gustos o a las temáticas que, que tenemos fortaleza y, y aprovechar eso y seguir construyendo nuevas maneras de negocios, nuevos modelos, nuevas, nuevas maneras de, de, de monetizar. Creo que el reto constante de un creador de contenido y la gente en este mundo el mundo digital es qué puedo monetizar hoy, cómo lo puedo monetizar hoy de acuerdo a las herramientas que yo tengo y yo creo que esto fue lo que hizo el mundo digital de cómo vamos a empezar a monetizar, que nos diferenciemos a todos y, y no estar esperando el CPM que se hizo más bajito durante la pandemia eh, porque había menos inversión de, de, de marcas y todo eso porque obviamente los, los presupuestos al haber tanta incertidumbre los congelaron un poco entonces eh, creo que ese fue el reto te, te nos toca ser más competitivos pero nos abrió más oportunidades, nos trajo más público, que eso es importante. Y creo que la pandemia, eh, la disrupción digital que ha venido en todos los campos, que la tuvimos en el transporte con Uber, que la tuvimos en la parte hotelera con Airbnb, que la tuvimos en el mundo del entretenimiento con estas plataformas como YouTube, Facebook y Twitter, le llegó ahora la educación y creo que nos está, eh, este es el momento donde eh, nos hemos dado cuenta que la gente está buscando preparación, educarse, que de pronto eh, los sistemas escolares que tenemos en, en muchos países pues son muy largos y que ahorita están buscando cursos más cortos, entonces ahorita vemos gente dando cursos de cocina, cursos de ejercicios, cursos de marketing y que la gente los está consumiendo porque tiene la necesidad de tenerlos. Entonces creo que se abrió una gran ventana que es la educación y que vamos a ver muchas eh, muchas maneras de, de monetizar desde el lado de la educación y que se va a volver un, un, un nuevo modelo de revenue para toda la gente que está en el mundo digital
0: Pani, ¿algún comentario?
2: No, de mi parte solamente eh, agradecerle a Lina por, por por haber compartido con nosotros su muy interesante visión de, de, de las audiencias y del consumo eh, y decirle que fue muy generosa con nosotros al, al, al no guardarse nada y al, y, al, y al contarnos todo lo que ve desde desde el conocimiento y desde la experiencia sobre, sobre este mercado muchas gracias Lina, fue muy interesante esa conversación, muy interesante
1: no Muchísimas gracias a los tres, un placer es un tema que a mí me apasiona y que, y que me encanta y de hecho mucho de lo que hablamos está en mi libro, mucha gente también cuando escribió el libro me dijo, pero tú por qué a escribir todo lo que aprendiste y lo que sabes y, y yo sí soy... Eh, eh, muy apasionada del mundo digital de entender que todo viene a democratizarse y que la educación, y yo creo que entre más personas le veamos la importancia, la gran oportunidad que tiene de negocio y lo apliquemos, pues esta industria va a seguir creciendo y, y creo que lo bonito de la industria digital es que hay para todos, que hay un gran pastel y que con un pedacito, con un porcentaje pequeño de pastel, todos podemos hacer grandes negocios entonces para mí es súper interesante todos estos espacios de, de poder hablar de esta industria y hacerla crecer un poco más
0: Muchas gracias a Lina Cáceres y muchas gracias a ustedes por habernos escuchado en The Coffee Meeting, recuerden que para nosotros es muy importante que compartan a través de las distintas redes sociales que estuvieron escuchando este y otros episodios de The Coffee Meeting. Yo soy Mauricio Cabrera y nos escuchamos en la próxima reunión en el próximo The Coffee Meeting Aquí termina The Coffee Meeting. Voces latinoamericanas de una industria en vías de desarrollo. Escucha la próxima semana un nuevo episodio en el que a miles de kilómetros de distancia pero unidos por desafíos regionales, compartiremos contigo el amor por las historias, el compromiso por hacer un próspero negocio y el optimismo de una región que siempre promete estar a las puertas de un brillante futuro. The Coffee Meeting es presentado por Story Baker, con la conducción de Jorge de los Santos desde Estados Unidos, Hernando Paniagua desde Colombia y conmigo, Mauricio Cabrera, desde México, hasta la próxima reunión.